0: Der Fußball-Podcast.
1: Darf ich zu Beginn gleich mal einen Vorschlag machen, lieber Michael? Selbstverständlich. Wollen wir die Folge nennen, wenn Michael Augustin seine Wette verliert? <lacht> <lacht>
0: äh, ja, ja, wer kennt Michael Augustin? Mein, mein Titel wäre, mein Titel äh, für den heutigen Folgentitel. Dann hättest du schon mal einen Titel mehr als der FC Bayern. Wenn die Südschale la 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 singt. <lacht> Die Südschale? Die Südkurve. Schale la 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 Schale la 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 la. Oder, oder Schale Oder Schale Bayern, alles ist vorbei. Oder wenn Dortmund die Schale hat und Bayern den Salat. Auch gut. Wir könnten auch noch Julian Brandt zitieren, denn der hat gesagt, der Tisch ist gedeckt, wir brauchen nur noch zubeißen. Und das ist hier genauso. Wir sind mal wieder bei dir. Im noblen Nobelfiertel und du hast dich nicht lumpen lassen, du hast hier Kaffee aufgebrüht. Die French Press steht hier, der Bio-Hafer-Drink von dm. Wir haben Bananenschips, wir haben getrocknete
1: Mango, wir haben Datteln. Ach, ist das schön hier. Ich habe mir überlegt, wie ist nochmal der Spitzname vom v aus Osnabrück? Das v aus Osnabrück sind das nicht die Pfeilchen? Die, die Nee, 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 das, das ist die Erzgebirge, Erzgebirge genau. Die lila-weißen. Die lila-weißen. Lila ich habe mir überlegt, ähm, möglicherweise hat Mats Hummels ein Bewerbungsschreiben für Erzgebirge Aue für die kommende Saison auch abgegeben, weil der auch so ein ordentliches Pfeilchen davon getragen hat. Ja. Ein, ein, ein lilanes Auge. Der Sieg in Augsburg tat
0: weh. Aber wie ist denn das? Julian Brandt hat ja recht, ne? Der Tisch ist gedeckt, ja. wir brauchen nur noch zubeißen, also die Dortmunder müssen nur noch zubeißen. Mit einem Sieg gegen Mainz 05 werden sie dann tatsächlich deutscher Meister. Ähm... Das könnte endlich mal wieder ein Brand sein, der Geschichte schreibt, ne? Definitiv. Und das am 160. Geburtstag der SPD. Also
1: ein paar Tage später. Und damit ist auch nicht Biedermann und die Brandstifter gemeint. Ich habe irgendwie das Gefühl... Die die Trainer, die die haben so ein bisschen das Metapherbuch gelesen, denn Thorsten Lieberknecht sagte doch auch schon vor dem Aufstieg, dass der Aufstieg sei wie eine Traumfrau, die man in der Diskothek trifft und sich wünscht, sie am Ende mit nach Hause zu nehmen. Vielleicht auch ein bisschen veraltetes Bild, aber Thorsten Lieberknecht ist ja auch einer inzwischen vom zumindest mittelalten eisen und dazu haben sich natürlich dann auch alle Reporterinnen und Reporter am Wochenende hinreißen lassen, dieses Bild mit aufzunehmen, um dann am Ende festzustellen, dass diese Traumfrau am Ende des Discoabends Ja gesagt hat.
0: Ja zur Ersten Liga, ja zu Thorsten Lieberknecht, ja zu Darmstadt 98. Komm,
1: ich Aber schenke dir jetzt erstmal einen Kaffee, ein. Ja
0: zum da sag, da sag Kaffee. Da sage ich auch Ja, genau. Äh, bei Dortmund frage ich mich noch, wenn die Deutscher Meister werden und Julian Brandt da ähnlich stark spielt wie in den vergangenen Wochen, Bauen die dann ein Julian Brandhaus in Dortmund vielleicht? Oder wird das Willy Brandhaus in Berlin dann in Julian Brandhaus umbenannt? Fragen über Fragen. Aber du hast mich ja schon so ein bisschen locken wollen. Vielen Dank übrigens für den Kaffee. Die Wette, ne, die ich mit Björn eingegangen bin, die er vorgeschlagen hat vor ein paar Wochen. Ich habe gesagt, Bayern München wird Deutscher Meister. Er hat gesagt, Borussia Dortmund wird Deutscher Meister. Jetzt, nach 33 Spieltagen, Stand jetzt, hat er recht. Und mittlerweile muss ich sagen... Ich glaube auch, dass er nach 34 Spieltagen recht haben wird. Ich knicke ein. Ich bleib natürlich bei meiner Wette. Ja. Ich, ich will jetzt hier nicht ausbüchsen oder so. Ne, Alles gut. Ich zahle die 25 Euro, die kommen denn ja einer Hilfsorganisation oder ja wirklich einem guten Zweck ja. zugute. Aber ich. Kann mir mittlerweile auch, weil Mainz 05 ja nun auch nach... Ist
1: mittlerweile ganz kurz nur, ist es auch schon ein guter Zweck, wenn man sagt, man, man überweist sie direkt an Hassan Salihamidzic und Oliver Kahn, dass sie möglicherweise mal eine gute Transferentscheidung treffen? Wäre das nicht mittlerweile auch schon fast kurz vor einem guten Zweck? Da würden nicht mal 25 Millionen reichen. Aber Mainz 05 könnte man
0: damit natürlich bestechen. Aber ja. ich glaube, da reichen auch Bestechungsgelder nicht. Mainz 05 ist gerade in so einem negativen Flow obwohl äh, die Mannschaft unter Bo Svensson ja lange auf dem Weg in die Europa League war und jetzt kassieren sie Niederlage um Niederlage. Ich glaube, Dortmund bringt es am Samstag ins Ziel. Es muss ein Sieg her und Bayern München spielt beim 1. FC Köln, kann sich da abmühen, wie, äh, wie die Bayern wollen. Wenn Dortmund gewinnt, werden sie zum ersten Mal seit elf Jahren
1: wieder der deutsche Meister. Mittlerweile glaube ich auch, dass es so kommt. Ja, wir müssen trotzdem natürlich noch mal ein bisschen einsteigen. Also vorgelegt hat der FC Bayern München zu Hause gegen RB Leipzig und hat 1 zu 3 verloren und hat nicht nur die, wahrscheinlich die Kabine verloren, sondern eben auch die, die absolut eingesessenen, hart, äh, einge, wie sagt man, hartgesottenen und eingesessenen und äh, absolut kultigen ähm, Opernfans, die in der, was war das, 68. Spielminute, in Scharen die Allianz Arena verlassen haben. Das war
0: eine schöne Drohnenaufnahme. Ne? Wie, wie, wie Ameisen. Wie Ameisen, die irgendwie äh, Beute wittern, haben sie dieses ovale Stadion verlassen. Es war, es war krass. Ja. Der ganze, die ganze zweite Halbzeit war krass. Und Thomas Tuchel, den ich dann abends im Sportstudio gesehen habe, der hat ungefähr die Gesichtsfarbe deiner Tapete hier. Und man muss dazu sagen, Gelb. hier ist so viel weiß. Ne? Ja. Also der war kreidebleich. Ja. Der stammelte vor sich hin, der hatte keine Erklärung für das, was geschah, nur die Feststellung, dass der FC Bayern nach dem Führungsturm mal wieder eingebrochen sei, dass in der zweiten Halbzeit ein enormer Spannungsabfall da gewesen sei und dass sich das ja wiederholt hat. Das ist ja nicht zum ersten Mal so gewesen, dass die Bayern, wenn der Gegner ähm, trifft Probleme haben, sich gegen eine drohende Niederlage zu wehren. Noch dazu war mit Leipzig eine Mannschaft Gegner, die auch gerade in einer sehr guten Verfassung ist. Und die Bayern sind völlig eingebrochen. Und das ist für mich unerklärlich, für Thomas Tuchel äh, witzigerweise auch unerklärlich oder erstaunlicherweise unerklärlich. Äh, normalerweise denkst du, ein Trainer, der so ehrlich, ratlos, fassungslos ist, der kann nicht länger Trainer sein. Das Problem ist, er macht den Job ja erst seit acht Wochen.
1: Es gibt doch diesen Fake-Account, den hat mir der Tweetsrichter hochgespült bei Twitter und da das, da bin ich tatsächlich so fünf Sekunden oder vielleicht irgendwie so auch 30 Sekunden drauf reingefallen. Da hieß es, Jupp Heynckes übernimmt bis zum Saisonende und da habe ich nochmal ganz kurz geguckt. Also ich sag mal so, alleine, dass ich das nochmal verifiziert habe, spricht ja dafür, dass den Bayern alles zu zutrauen ist, aber um es auch nochmal seriös zu be beäugen, es ist ja so, dass Hasan Salihamidzic auch gesagt hat, okay, wenn du jetzt eben diese Bilanz hast, die du aktuell hast und als Außenseiter in das Saisonfinale gehst, dann kann man auch nicht sagen, dass der Trainer daran keine Schuld hat. Bam! So. Das heißt, er versucht sich selbst vielleicht auch so ein bisschen aus der Verantwortung zu nehmen. Letztendlich ist es aber natürlich auch genau so, dass... Alle, ne, man verliert als Team und man gewinnt als Team, um die alte Floskel mal zu dreschen. Aber natürlich ist es auch so, dass Thomas Tuchel es nicht geschafft hat, einen möglicherweise auch einen möglicherweise nicht ausreichenden Kader oder einen möglicherweise auch verunsicherten Kader nach diesem Trainerwechsel, der ja nicht nur für Julian Nagelsmann überraschend kam, sondern für viele Teile der Mannschaft auch. Da gibt es ja diese Riege, die hinter Julian Nagelsmann stand. Damit Kimmich. meine ich jetzt Kimmich, Goretzka und eher so die Fraktion. Und äh, natürlich auch so die die Spieler, die die wegen äh, Julian Nagelsmann auch dahin gekommen sind. Bei würde ich jetzt zum Beispiel auch noch dazu zählen. Genau, und ähm, dann hast du... Leimer, der auch sehr gut gespielt hat in München, das aber noch auch eine, für die
0: andere Mannschaft, für die falsche Mannschaft.
1: Da, da möchte ich gleich auch noch einen Satz zu verlieren. Aber genau, dass du diese verunsicherte Mannschaft nicht hinter dich bekommen hast, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, gegen Manchester City darfst du, wenn man sich das jetzt anschaut, darfst du ausscheiden. Aber dass du natürlich dann im DFB-Pokal gegen Freiburg rausfliegst und am Ende diesen Vorsprung, den du gegenüber Borussia Dortmund hattest, jetzt eben so hergeben musst und also... Wie gesagt, es wäre natürlich aus Dortmunder Sicht eine ganz besondere Tragik, wenn man diese Chance jetzt wirklich noch verspielte, woran ich nicht glaube. Können wir ja gleich nochmal drüber no? sprechen. Wir reden jetzt ja, ja, du ja offenbar auch so,
0: als würde Dortmund das am ja. kommenden Samstag ins Ziel bringen. Ich glaube das ja auch. Aber interessanter Aspekt, den du genannt hast, da möchte ich nochmal ins ZDF-Interview reingehen, das Boris Bücher ja. mit Thomas Tuchel geführt hat. Büchler hat auch gefragt, ähm, ja, wäre es im Nachhinein vielleicht besser gewesen, den FC Bayern nach der Saison zu übernehmen? Und äh, auf die Frage hat sich Tuchel eingelassen und er hat so ein verstecktes Ja geantwortet. Ähm, das war dann sinngemäß so, ähm, wenn ein Türchen aufgeht und die Bosse haben es so gewollt, damit meinte Hassan Salihamidžić und Oliver Kahn, ähm, dann muss man, muss man da durchgehen, so. Das war so seine Antwort, aber das war für mich ein verklausuliertes Ja. Und ich frage mich auch immer häufiger, ich mache immer sehr viele, nicht Sorgen, aber Gedanken über Julian Nagelsmann. Äh, alle zwei Tage wird er ja mit Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht. und
1: ähm, Chelsea <lacht> war ja wohl auch wirklich dran.
0: Ja, aber was mag der jetzt denken? Ich meine, der ist als Champions-League-Teilnehmer, DFB-Pokal-Teilnehmer und als Tabellenführer als Trainer des FC Bayern entlassen worden. Und am Ende werden die Bayern zum ersten Mal seit elf Jahren, glaube ich, wieder wahrscheinlich eine titellose Saison erleben, und Nagelsmann sitzt der ja jetzt auf der Couch und feigt sich eins. Ähm, ist das Häme? Ist das Genugtuung? Ich, ich würde ihn gerne mal so ein paar Minuten beobachten oder, oder vielleicht auch mal mit ihm sprechen. Aber das werde ich wahrscheinlich nicht tun. Wir
1: können ihn ja mal anfragen. Also Volker Struth war doch unter der Woche auch in dem Podcast. Äh weiß ich gar nicht wo, aber hat sich ja auch zu ein paar Details geäußert, unter anderem dazu, dass der FC Chelsea ja wirklich nochmal nachgefragt hat und hat ja auch nochmal die ganze Genese rund um die Freistellung Julian Nagelsmanns erzählt, dass er wiederum auch von, also der, der Berater auch von Medienvertretern angesprochen wurde und hat gesagt, das ging jetzt, jetzt aber doch ganz schön schnell mit Julian. Daraufhin hat er gesagt, so, ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Und dann hat er gesagt, so, ja, na gut, hier wird kolportiert, dass Julian Nagelsmann freigestellt wird. Und dann hat er sich, hat er gesagt, so wie so ein Quatsch. Julian Nagelsmann wusste das ja selber überhaupt gar nicht. Dann hat aber der Berater wiederum den Kontakt zu, zur Bayern-Spitze aufgenommen und die haben dann gesagt, so, ja, kommt mal bitte am nächsten Tag ich sag mal jetzt um 10 Uhr, auf die Geschäftsstelle und da wussten die natürlich schon, wie, wie es dann eben so läuft. Aber Nagelsmann war ja
0: Skifahren und in den Bergen hat man manchmal schlecht den Empfang. Vielleicht war das das Problem, ne? dass er das falsche Handynetz hatte. Also in den Bergen können ja auch mal Berge im Weg sein und den Empfang etwas stören.
1: Den Empfang etwas stören. Ja, ähm, ich... ich ich glaube, ich habe noch zwei Sachen dazu im Kopf. Ich glaube natürlich, musst du es so machen, wie Thomas Duchel es gemacht hat, in diesem Business, Fußballgeschäft, es geht nur ganz kurz einmal eine Tür auf und dann gehst du durch. Es gibt ja auch diese Geschichten, dass dann vielleicht haben wir auch schon mal drüber gesprochen, über über Max Eberl, okay, da steckt jetzt eine Krankheit dahinter, aber auch auch äh, Trainer wie zum Beispiel Ole Werner, der gesagt hat, nach seiner Holstein Kielzeit, jetzt da wurde er oder ist er jetzt zurückgetreten, dann am Anfang der Saison, jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Zeit und jetzt muss ich erstmal ein bisschen nachdenken so und oder das Alois
0: Schwarz, der einen Monat, nachdem er beim SV Sandhausen entlassen wurde, Trainer bei Hansa Rostock wurde.
1: Ja, aber genau das sind ja diese Sachen. Also natürlich äh, sagst du, wenn es alles glatt geht, so wie ich es mir wünsche, dann mache ich es so wie Pep Guardiola, ziehe mit meiner Familie für ein Jahr nach New York und weiß ganz genau, am Ende dieses Jahres, dieses Sabbaticals, komme ich nicht nur mit frisch gestärkten Englischkenntnissen und mit weniger Augenringen und vielleicht mache ich es auch so wie Jürgen Klopp damals nach der Zeit von Borussia Dortmund, nehme ich vielleicht nochmal acht Kilo ab und gehe jeden Tag im Central Park joggen, aber weiß ganz genau, im kommenden Sommer kommt wieder das Zähne Angebot. machen
0: und ein paar Haare äh, nachpflanzen.
1: Genau, und dann komme ich in, in bester Verfassung wieder zurück, aber so ist es ja eben nicht, sondern dann ist es so, dass du sagst, als Ole Werner damals, um dieses Beispiel mal wieder aufzugreifen.
0: Der hat sich die Haare nicht machen lassen.
1: Nee, das stimmt. Aber der hatte dann äh, vier bis sechs Wochen nach seinem Rücktritt die Möglichkeit, Werder Bremen zu übernehmen. Ein Verein aus dem Norden, das ist auch irgendwie sehr nordverbunden. Und dann sagst du natürlich, ja, das muss ich jetzt machen. Das ist ein großer Verein. Das ist ein Verein mit Tradition. Das ist ein Verein mit Fans. Das, das heißt genau, ich gehe durch diese Tür. Und gleiche Situation, wie gesagt, hatte natürlich auch Thomas Tuchel, der war auf dem Markt und hat gesagt, ey, wie häufig hast du ein Angebot vom FC Bayern München. Ja, und dann, zum
0: zweiten Mal in seinem Leben. Ja, genau. Ja, und, und, und dann ich, kommt es wieder. Ne? Und ich glaube auch, dass er äh, dem Kader logischerweise zugetraut hätte, den Titel in der Bundesliga zu holen, ist ja noch möglich. Manchester City, ich glaube, da sind die Bayern gegen den künftigen Champions-League-Sieger rausgeflogen, vielleicht ja. sogar gegen die aktuell beste Mannschaft der Welt. Also natürlich ja. dann die aktuell beste Mannschaft der Welt, sollte Man City gegen Inter Mailand den Champions-League-Pokal gewinnen. Ja, Pokal aus gegen Freiburg, ich glaube, das hätte Torrell auch niemals erwartet, dass es so kommen würde. Er hat den Kader ähm, falsch eingeschätzt oder er hat den Kader ja auch erst kennengelernt, aber wenn du, wenn du so, äh, keine Ahnung, das Tableau siehst, die Spieler auf dem Papier die Kaderliste vorgelegt bekommst und logischerweise auch ähm, die die Spiele der Bayern vielleicht live über 90 Minuten oder als Zusammenfassung oder wie auch immer gesehen hast, du kannst ja nur zu dem Ergebnis kommen, okay, von den drei Titeln, die hier noch möglich sind, werde ich zwei Einsacken Pokalsieger, Meisterschaft klar, machen wir einen Haken dran, Champions League mal gucken. Ähm, das war wahrscheinlich seine Herangehensweise. Und wenn du ihn jetzt siehst, so wie am vergangenen Samstag im ZDF Sportstudio, ei, ja 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 also der ist Schockiert. Also der ist wie jemand, Ratlos. der was ganz, ganz Schlimmes beobachtet hat und noch unter dem Schock der Ereignisse steht. Und in diesem Zustand ist er vor das ZDF-Mikro getreten.
1: Was ich trotzdem interessant finde, und das ist vor allen Dingen etwas, was ich Thomas Tuchel doch zugetraut hätte, beziehungsweise ich hätte ihm das nicht zugetraut, dass er diese, diese Mannschaft nicht in den Griff bekommt. Was ich damit sagen möchte, wenn man sich das zum Beispiel mal anschaut, natürlich kannst du den FC Bayern München und Darmstadt 98 nicht vergleichen. Aber, was ich sagen möchte ist, die Mannschaft, die in der vergangenen Saison, nämlich Darmstadt 98, nicht aufgestiegen ist, war eine völlig andere, auch systemisch. Also das System, was Thorsten Lieberknecht, Lieberknecht gespielt hat, das war ein komplett anderes. Und er hat jetzt in der Zweitligasaison nach den Abgängen von unter anderem Pfeiffer und so weiter und so fort, auch von weiteren Leistungsträgern hat er das System umstellen müssen, weil er einen anderen Kader zur Verfügung hatte. Und ich glaube nach wie vor, dieses, das wissen wir natürlich auch alle, der Kader des FC Bayern München ist auf ein Spielsystem ohne Neuner ausgelegt. Und möglicherweise musst du dann mit Dreierkette spielen. Und möglicherweise musst du gucken, dass du die Spieler, die möglicherweise sonst auch vorher unter Nagels mal nicht so viel gespielt haben, dass du die mit einbaust. Und all das ist... Thomas Tuchel nicht gelungen und der sogenannte Königstransfer hat in dieser Saison außer beim Eröffnungsspiel gegen Frankfurt gar nicht stattgefunden. Das war Sadio Manet. Das ist ein, ein, wie wir alle wissen, Weltklasse-Spieler. Also gegen Leroy Sané hat er sehr treffsicher gewirkt. Das stimmt, aber das war auch das einzige Mal wahrscheinlich neben... Aber Tor hat er schon auch gemacht. Ja, aber er hat in dem Sinne keine Rolle gespielt, er war kein Faktor, er war kein Stammspieler, ja. hat nicht von Anfang an gespielt und Goretzka völlig, völlig hat eine relativ schlechte Saison gespielt, ist auch in, in so einem kleinen Formteam verschwunden und, und Spieler, auf die man oder beziehungsweise die man gerade eben für die Zukunft auch auf dem Zettel hatte wie Gravenberg oder… Ähm, Mazaoui, Ja, aber der war
0: vor, der war äh, erkrankt lange Zeit. Wochenende
1: auch schlecht gespielt. Ja. Fehler gemacht. Aber, 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 die, aber ja, und Dann kann man es am Ende nicht nur auf Manuel Neuer schieben und auf Robert Lewandowski. Geht es um das System, wenn du gegen Leipzig eine
0: gute erste Halbzeit spielst, 1 zu 0 führst, in der zweiten Halbzeit mit dem Ausgleichstor in einen Negativsog hineingezogen wirst? Das hat ja nicht nur was mit dem System zu tun. Ich glaube, da geht es um ganz menschliche Dinge wie das Kopfkino, das anspringt, die Psyche, die einfach in, nicht intakt ist. Äh, Mentale Probleme. Mentale Stärke ist eine Qualität, mentale Schwäche ist das Gegenteil. Ich glaube, diese Dinge sind eher beim FC Bayern oder diese Dinge liegen eher beim FC Bayern im Argen. Und das mag man gar nicht glauben, weil da ja durchweg Nationalspiele auf dem Platz stehen. Aber auch die werden von diesen normalen Problemen heimgesucht. Und ich hätte ja auch gedacht, wenn es darauf ankommt, habe ich letzte Woche noch gesagt hier in diesem Podcast, wenn es darauf ankommt, die Bayern gegen RB Leipzig ein Duell auf Augenhöhe, solche Spiele sind gemacht. Wie gemacht für die Bayern, um sich dann auch wieder gesund zu stoßen und dann werden sie mit diesem Spiel zeigen, dass nur sie Meister werden können und jetzt ist das Gegenteil eingetreten und jetzt muss man ja wirklich festhalten, dass die Bayern-Spieler ja unter denselben Schwierigkeiten leiden wie weiß nicht, wie, wie die Spieler von Dynamo Dresden, die in der dritten Liga gestern beim bereits abgestiegenen SV Meppen mit 1 zu 4 verloren haben und möglicherweise jetzt den Aufstieg in die zweite Liga verspielen oder wie... Ähm, vielleicht die Spieler des FC St. Pauli, die es eben gegen Düsseldorf nur zu einem 0-0 zu -0 geschafft haben am vorletzten Spieltag, gegen eine gleichwertige Düsseldorfer Mannschaft, aber viele Mannschaften, die in der entscheidenden Saisonphase eben nicht die Ergebnisse bringen, die man normalerweise erwartet. Und das scheint beim FC Bayern auch das Problem zu sein.
1: Ich muss auch noch so ein bisschen drüber schmunzeln. Ich meine, wenn man jetzt den Blick auf den Kalender wirft, dann haben wir es Mitte, Ende Mai. Kann man das so sagen? Ja, ne? Man kann das sagen, kann man, dass, dass heute Mitte der 23. Ende Mai ist, richtig. Und es ist ja nun auch ein offenes Geheimnis, dass Konrad Leimer <lacht> zum FC Bayern München wechseln wird. Und ich stelle mir dann so vor. Der war gut,
0: der war richtig gut.
1: Ja, ich stelle mir so vor. Trainingsauftakt, ich sage jetzt mal Mitte, Ende Juni. Und dann kommst du da an, an der Sebener Straße. Und die Leute sagen: Danke nochmal. Aber
0: Fußballer so? Ich glaube nicht. Ja, aber ich meine, wenn er so kurz. Ich glaube, glaub, da gibt es dann eher so einen Spruch. Also du bist uns aber ganz schön auf den Leim mehr gegangen. Nee, solche Sprüche gibt es da nicht, aber ich glaube, nein, nein, ich, ich glaube... Es ist ja noch nicht so lange so her. Ein das ist, bisschen ist schon das Ding. Ja, aber solche Konstellationen, ja, die gibt es ja häufiger
1: mal. Ja, natürlich, also natürlich, also ja, also ich glaube jetzt nicht, dass die, den der wieder vom Hof jagen wird. Ich glaube,
0: der wird eher Respekt ähm, ernten, weil er eben so ein starkes Spiel in München gegen den FC Bayern gemacht hat, weil er ein guter Fußballer ist. Du meinst nicht so wie
1: Hauke Wahl, der alte Verräter?
0: der zu St. Pauli wechselt und ein Tor für St. Pauli geschossen hat, nämlich ein Eigentor für Holstein Kiel. Äh, ja, wobei <lacht> ich den auch für einen guten Zweitliga-Verteidiger halte. Das macht ja auch alles Sinn, so aus, aus seiner Perspektive. Spaß von mir. Aber bei Leimer werden die Bayern-Spieler, glaube ich, sagen, der wird uns weiterbringen, der ist gut, den brauchen wir. Herzlich willkommen, Leistung können wir gebrauchen.
1: Ja, natürlich. Aber also Leon Goretzka
0: wird das vielleicht jetzt nicht als erstes sagen, weil das ist ja ein potenzieller Konkurrent für Goretzka. Aber ich glaube, dass der mit diesen Qualitäten so... Äh, Box-to-Box-Player ist ja auch so ein neudeutscher Begriff. Da ist er einer der Besten in der
1: Bundeswehr. Bestimmt, bestimmt. Aber wenn du jetzt mal trotzdem weißt, dass er dem FC Bayern München, noch müssen wir sagen, möglicherweise, dem wichtigsten deutschen äh, Meistertitel der, der letzten zehn Jahre, äh, oder den wichtigsten deutschen Meistertitel der letzten zehn Jahre äh, mit, mit kaputt gemacht hat, maßgeblich. Ich glaube nicht, dass, dass die Leute sofort erstmal alle sagen, Alter, Conny, möchtest du nicht neben mir sitzen?
0: Ich glaube, da liegen viele, viele Wochen. Ähm, Vier bis sechs. Mannschaftsfahrten. Die Bayern werden nicht zum Ballermann fliegen. Äh, die werden wahrscheinlich äh, getrennt voneinander mit ihren Modelfreunden jeder auf einer Yacht äh, nach Ibiza oder so. Und man trifft sie dann zufälligerweise beim Scampi-Essen im Hafen. Aber da werden einige Wochen ins Land Bei einer Yachtwurst. Bei einer Yachtwurst. Und. Ähm, ich glaube, Konrad Leimer wird damit offenen Arm empfangen. Vielleicht nicht von Leon Goretzka, vielleicht wird So Kimmich auch ein bisschen sparsam gucken, weil auch der ist ja auf der Position zu Hause. Aber jetzt haben wir noch gar nicht über das, den anderen Fall geredet, der ja auch am Wochenende eintreten könnte. Wir gehen jetzt fest davon aus, dass Borussia Dortmund diesen Punktvorsprung ins Ziel bringt mit einem Sieg gegen Mainz. Es kann ja auch anders kommen. Dortmund kann ja auch verlieren. sein altes BVB-Gesicht zeigen und vielleicht nur unentschieden spielen gegen Mainz oder sogar verlieren. Hältst du das für möglich?
1: Also, am Ende liest sich ja dieses 3 zu 0 beim FC Augsburg sehr souverän. Aber wer das Spiel über 90 Minuten verfolgt hat, der Ich, ich nicht. Der weiß, okay, es war vielleicht am Ende auch souverän, aber es musste. Ich will mal so sagen. Ich will mal ein bisschen äh, so orakeln. Also ich glaube schon, dass Borussia Dortmund das in jedem Fall natürlich auch hätte gewinnen können, wenn da elf Augsburger dabei gewesen wären, aber ich finde, bis zu dem Zeitpunkt, bis Borussia Dortmund in Überzahl gespielt hat, und ich glaube, das war die 38. Spielminute, bis zu dem Zeitpunkt hat, hat sich Dortmund sehr schwer getan, also richtige Torchancen zu kreieren. Das heißt, sie hatten eine, wie sagt man so schön, optische Überlegenheit, sie hatten mehr Ballbesitz, sie hatten natürlich auch das spielerische Know-how, das Spiel ein bisschen mehr an sich zu reißen. Sie hatten Sebastian
0: Aller, der auch rechtzeitig zur Saison
1: entspurt, maximal performt. Ja, hin, hinten raus. Also dazu muss man natürlich sagen, auch der hatte Chancen, die er vergeben hatte. Sühle hat mal den Pfosten getroffen. Also das war, ich finde eben, das war alles andere als souverän bis. Sebastian Aller dann so einen kleinen Geniestreich hatte, weil er den Ball so mit dem Rücken zum Tor dann um den Gegenspieler rumgelegt hat und dann ins lange Eck so fast an den Innenpfosten, aber so ungefähr eine Handbreit rechts neben den Innenpfosten langes Eck verwandelt hat. Und ähm, dann hat trotzdem nochmal Augsburg weitergespielt und hatte auch nochmal wieder gute Chancen, zum Ausgleich zu kommen mit zehn Mann. Und ich will nur damit sagen, ich hatte das Gefühl natürlich dann irgendwann, wenn du dieses, wie sagt man so schön, das Erlösende 1 zu 0 schießt, ne? dann, dann läuft es natürlich alles anders und die, die Mannschaft, die vielleicht dir noch etwas entgegensetzen will, macht ein bisschen mehr auf, gibt dir wieder neue Räume und dann hast du sowieso einmal mehr, okay, dann läuft es so in deine Richtung. Ich will nur sagen, ich glaube nicht, dass es ein Selbstläufer wird, sondern ich glaube, Mainz wird sich da noch mal richtig teuer verkaufen und ich kann nur für alle BVB-Fans hoffen, dass es möglichst früh, weil sie in Minute 7 schon 1 zu 0 für Dortmund steht und dann, dann, wird, es, dann wird es eine 90-minütige Fußballparty werden. Sollte es in der 60. Minute noch 0 zu 0 stehen, boah, dann, glaube ich, kriegst du irgendwann, wie sagt man so schön, Moorswasser. Ich habe ja Bock auf so eine spannende Bundesliga-Konferenz. Die
0: neun Spiele werden ja alle zeitgleich stattfinden. Ich bin übrigens auch involviert, Wolfsburg gegen Hertha. Ich war zum ersten Mal am vergangenen Samstag so ein klein bisschen Hertha-Fan, weil ich schon Bock drauf hatte, dass Hertha gewinnt und äh, ich an einem Spiel teilnehmen darf. Ganz uneigennützig. Reporter. <lacht> das war Relevanz. Das kennen wir nicht. So, so ist er da abgestiegen. Ach, Das ist ja sympathisch. Ich, ich werde der Reporter sein am, am kommenden Samstag, bei dem es heißt, so, jetzt mach mal fertig hier. Gib mal weiter oder werde einfach ja. mal eine Runde ausgelassen, noch eine Runde ausgelassen. Ist ja auch alles normal, wenn auf anderen Plätzen, vor allen Dingen auch auf anderen Abstiegsplätzen die Entscheidungen viel spannender sind und vor allen Dingen an der Tabellenspitze. Ja. Nur ganz
1: kurz, weil du gesagt hast, Runde ausgelassen. Erklär das nochmal ganz kurz. Also du hast ja so einen Regisseur oder eine Regisseurin im Ohr.
0: Ja, ich höre die ganzen äh, Kollegen und Kolleginnen, die sprechen, bin dann normalerweise auch irgendwann dran, aber ich werde nicht kurz fassen müssen, weil mein ja. Spiel Wolfsburg, ja, kann noch in die Europa League einziehen, gegen Hertha ja vergleichsweise gar nicht brisant ist. Ne? Und und dann gibt's es unten, unten ja einen ne? Regisseur, der ja. sagt, äh, wo hingegeben wird. Normalerweise gibt es immer zur selben Person, äh, da hast du so einen Zettel vor der liegen und dann weißt du, in welche Stadien zu welchen Kollegen oder zu welcher Kollegin du schalten musst. Aber ähm, ich glaube, da werden wir dann eher ähm, in anderen Stadien ähm, unterwegs sein. Wir, damit meine ich dann halt äh, die Wir als Konferenz. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ähm, ich hätte schon Lust darauf, dass es so spannend wie möglich bleibt, dass setzt ja voraus, dass der FC Bayern in Köln auch gewinnt. Mittlerweile bin ich sogar so weit, dass ich daran zweifle, weil ich immer noch diesen Aschfalen Thomas Tuchel, dessen Gesichtsfarbe eine große Ähnlichkeit mit deiner Tapetenfarbe hat, vor Augen habe und das macht sehr auch was mit der
1: Mannschaft. Der ist ja so niedergeschlagen. Und ist möglicherweise dann am kommenden Samstag Aschfall-Samstag in Köln? Nicht Mittwoch, sondern Aschfall wenn Samstag. Thomas
0: Tochel das, Tochel, wenn Thomas Tuchel das rein Energiestadion betritt, dann auf jeden Fall. Und der muss ja auch erstmal wieder an die Aufladestation, ja. der muss ja auch erstmal wieder äh, energetisch gefüttert werden. Und ich glaube, das braucht bei ihm eine Weile. Mit veganem Mühlenhack. Ja, und, und die, die Spieler ja auch. Ja. Ähm, der muss ja auch was vorgeben, was ausstrahlen und das macht er gerade nicht. Deswegen glaube ich ich, ich, ich glaube sogar, dass die Bayern in Köln nicht gewinnen werden mittlerweile, so weit bin ich schon letzte Woche noch auf dem Putzgauen gesagt, ja Bayern wird Meister und jetzt bin ich sogar so so weit, dass ich sage der FC Bayern wird in Köln nicht gewinnen unentschieden, Dortmund gewinnt gegen Mainz es wird dann glaube ich nicht so spannend, wie es wünschenswert wäre
1: der hat ja so ein großes, verschrecktes Gesicht gemacht dass er in Fachkreisen unter den Kinderbuchautoren nur noch Thomas der Tenderschock genannt wird er ist einfach nur noch konsterniert. Pff, ach, das weiß ich. Nicht. Also ich, ich glaube natürlich, also das, das wissen wir doch auch alle. Ähm, Deine
0: Prognosen kennen wir ja schon. Du lässt hältst dir ja alle Optionen offen.
1: Nein, ich halte mir keine Option offen. Ich will nur sagen, ich fand das ganz witzig. Ich habe am Wochenende das Topspiel zumindest in der zweiten Halbzeit im Fasan in Hamburg geguckt. Kennst du den Laden? Das ist nicht der Laden, den, Johann, den Johannes, den sag ich schon, den Joe Gerner früher hatte, bei gute Zeiten, und schlechte Zeiten, der ist ja auch Fasan. Aber das ist hier tatsächlich der Fasan in Hamburg. Das ist so eine, ach, so eine, so eine, so eine richtig, was heißt urige, aber so eine, so eine Bier- und ähm, Fußballkneipe. So, da kannst du eigentlich so am, am Samstag reinfallen und einfallen. Ab 13 Uhr wird da alles gezeigt. Und das war ja ein extrem langer Fußballtag, zumindest so für, für aus Nordsicht auch noch mit Spielen, hinten raus noch HSV gegen Kräuter führt. Das habe ich auch gesehen, ja. Und, auf jeden Fall äh, fand ich das so, so interessant. Also, äh, es waren da gar nicht so viele, so viele Dortmund-Fans. Und trotzdem haben sich alle über die Leipziger äh, Tore gefreut und dann haben die so aus Spaß angestimmt in der Kneipe: einmal Leipzig, immer Leipzig, hey, hey. Und das fand ich schon irgendwie wieder ganz witzig. Ich finde das nicht witzig. Und deswegen, ich weiß Ich würde mich
0: aber, niemals über ein Tor von Erbe Leipzig freuen.
1: Und deswegen äh, glaube ich aber zum Beispiel auch, dass die Kölner natürlich einen Spaß daran haben werden, die, die Bayern zu ärgern. Ja, das ne? glaube glaub ich auch. Das und ist, und das, ist der, das ist der Punkt. Also ich glaube zwar schon, dass die Bayern das gewinnen werden, aber ich glaube auch, dass Dortmund das Spiel gewinnt. Ich glaube, wie gesagt, entweder wird es ein 5-0 oder es wird ein 1-0. Aber es wird nicht irgendwie sowas <lacht> in between.
0: Ich sage, dass Dortmund gegen Mainz gewinnen wird. Ähm, ich lege mich jetzt mal auf ein Ergebnis fest. Dortmund wird gegen Mainz 3-0 gewinnen und die Bayern werden in Köln 2-2 spielen. Meine Prognosen haben
1: zuletzt immer, fehlgeschlagen. Stimmt. Stimmt. Auch Hoffenheim gegen Union. Nee, ja, genau. Wo ho ich, wo ich noch, wo ich noch gesagt habe. De Delegation
0: habe ich gesagt, Hoffenheim ja. gegen den HSV. Beim HSV bleibe ich. Ähm, wir können ja erstmal den Abstiegskampf in der ersten Liga abarbeiten. Schalke muss in Leipzig antreten. Ja. Bochum gegen Leverkusen.
1: Da möchte ich noch mal ganz kurz ja. den Domino, wir sind hier wieder beim RTL-Domino-Day und der ging ja eigentlich am Freitag los, weil bei der großen Nils-Petersen-Abschiedsgala mit einem wunderbaren Spruch, wie war es so, niemand ist größer als der Verein, aber du warst verdammt nah dran. Fand ich super. Haben die Freiburg-Fans in Richtung Nils-Petersen losgesandt. Finde ich hätte, auch gut. Hätte Freiburg nicht so deutlich gegen Wolfsburg gewonnen. So also, deutlich es nicht. 2-0, ne? 3-0, ne? Haben wir nicht 3-0 gewonnen? Petersen hat noch ein Tor geschossen, das wurde aber... also wurde es aberkannt? 2-0 oder 3-0? Ich weiß es schon gar Na, nicht. Auf jeden Fall, ich doch. Äh, so viele Fußballspiele gesehen. Klar. Sie haben klar gewonnen. Das müssen wir aber jetzt recherchieren. Es war du, kein 1-0. Ich recherchiere das. Freiburg gewinnt, setzt Leipzig unter Druck. Es war 2-0, ja. Setzt Leipzig unter Druck im Kampf um die Champions-League-Qualifikation. Mhm. Leipzig liefert. ja. Liefering, FC-Liefering. Qualifiziert sich für die Champions League zum mhm. fünften Mal in Serie. Ja, Ist Glück, Glückwunsch. Des, an dieser Glückwunsch von hier oben und gute Besserung an dieser Stelle. An die andersrum. Auf jeden Fall. Und, und deshalb... Ich hoffe nicht, dass wir wieder Brause in einem, im DFB-Pokal sehen werden. Nee, deshalb entledigt, wie man sich so schön äh, an dieser Stelle ähm, über die Lippen kommen lässt. Also entledigt sich... Er Leipzig, der Sorgen, sich nicht für die Champions League zu qualifizieren und hat vielleicht auch so ein bisschen Luft raus. Vielleicht hatten die jetzt auch so ein paar, äh, Brauseflaschen schon unter der Woche. Und deswegen, nur, nur deswegen räume ich wirklich Schalke Chancen ein. Mhm. Ich glaube, Schalke wird sich ein Unentschieden erkämpfen. Und dann glaube ich wiederum, und das ist auch richtig gut, Bayer Leverkusen hat ja nur 2 zu 2 beim inoffiziellen Abschiedsspiel von Lars Stindl, das offizielle kommt ja noch, ähm, gespielt. Und das wiederum bedeutet, Leverkusen braucht auch noch Punkte im Kampf um den UEFA Cup, wie man früher gesagt hätte. Und die spielen nämlich gegen den VfL Bochum. In Bochum. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass Leverkusen gewinnt in Bochum und Schalke einen Punkt holt. Und dann bedeutet das, glaube ich, dass aufgrund des äh, besseren Torverhältnisses Bochum in die Relegation geht, oder?
0: Naja, Bochum hat ja... Ein Punkt mehr als Schalke.
1: Genau, und dann würde Schalke aufholen, also ausgleichen. Aber
0: Schalke hat das bessere Tor. Die bessere Tordifferenz. Schalke minus 34, minus 35. Schalke Stuttgart Relegation. ist raus, deiner Meinung nach. Stuttgart spielt gegen Hoffenheim, hat ähm, eine deutlich bessere Tordifferenz. Minus 12 im Gegensatz zu dem minus 35 beim VfL Bochum, ja. aber hat als 15. 32 Punkte, ebenso wie der VfL Bochum. Ja. Augsburg haben wir noch gar nicht genannt, 34 Punkte. Augsburg spielt am letzten Spieltag in Gladbach. Äh, gegen Gladbach ist vieles möglich und für Augsburg wird ein Punkt möglich sein, glaube ich. Und deswegen wird Augsburg ähm, vielleicht sogar gewinnen, nicht absteigen. Ich glaube, dass Schalke in Leipzig verlieren wird, weil Leipzig momentan im Flow ist und Bochum mit diesem emotionalen Großereignis in Berlin vor 12.000 VfL-Fans mit dem späten Ausgleichstor in der Nachspielzeit im Olympiastadion gegen Hertha BSC Bochum hat Dortmund auch das Leben zur Hölle gemacht ähm, im eigenen Stadion. Leverkusen ist keine Mannschaft, die, die, die sich wohlfühlt, wenn der Gegner so richtig wehtut, wenn die ähm, über die Schmerzgrenze hinausgehen, ihr Limit äh, nicht nur erreichen, sondern überschreiten. Ich glaube, ähm, da wird Bochum gegen Leverkusen auch einen Punkt holen und dann wäre Bochum in der Relegation. Mehr wird für Bochum nicht möglich sein, glaube ich, weil Stuttgart gegen Hoffenheim nochmal einen Sieg nachlegen wird.
1: Die Schalke-Fans atmen auf, dass Michael Augustin diesen Tipp abgibt. Deswegen wissen sie, es kommt genau das umgekehrt. Könnte, könnte, sein, könnte sein. In der, in der zweiten Liga bleibe ich aber
0: dabei. Die Reihenfolge der ersten drei wird sich nicht ändern. Darmstadt erster, Heidenheim zweiter. Heidenheim spielt in Regensburg. HSV dritter. Der HSV spielt in Sandhausen. Der HSV wird ebenso gewinnen wie, Jan, äh, wie, wie Heidenheim in Regensburg. Das glaube ich.
1: Ich glaube, der HSV wird wirklich direkt aufsteigen. Und zwar, weil der Jansinn am Wochenende stattfindet. Weil Jan Ringsburg ja, ich will nicht sagen, den Kopf aus der Schlinge gezogen hat, aber sich auf jeden Fall weiter im Spiel gehalten hat mit dem Spiel bei Eintracht Braunschweig.
0: Man hat mit Joe Ennox einen sehr sympathischen Trainer, aber Heidenheim hat eine Mannschaft, die sich Boah. jetzt so, Boah. die ist so kurz davor, sich zu belohnen.
1: Ja, aber auch also wirklich sehr, 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 also gegen gegen dieses Sandhausen unfassbar schwer getan hat. Aber so ist es doch oft. So ist es doch oft. Und ich glaube, wie gesagt, beim Wahnsinn. Ich, 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 ich glaube, der HSV macht das. Ich glaube, der dein, HSV. Dein HSV wird aufsteigen. Mein
0: HSV wird Dritter und geht dann in die Relegation gegen den VfL Bochum. Ich kann aber auch dem HSV-Fans noch Erfolgsmeldung verkaufen und das ist jetzt nicht mit dir abgesprochen. Ich habe eine Podcast-Empfehlung. Der HSV hat ja mal ein wichtiges Finale gewonnen. Das Finale im Europapokal der Landesmeister, 1983. Ja. HSV 83 heißt ein Podcast. Ähm, eines sehr lieben Kollegen Lars Pegelow, ein ja. wirklicher HSV-Kenner. Ich habe mir gestern die ersten beiden Folgen angehört. Es gibt fünf insgesamt. Der zeichnet den Weg dieses Finales, das der HSV damals in Athen mit 1 zu 0 gegen Juventus Turin gewann, Torschütze Felix Magath, nach und er spricht, ich glaube, mit allen Fans. Mit allen mit Fans, die mit da, allen, allen Fans, nee, die da waren. Er spricht mit Fans, die da waren, die auf dem Weg dahin noch eine Autopanne hatten. Er spricht aber vor allen Dingen mit den Spielern von damals, mit Manfred Karls, mit Felix Magert, mit Uli Stein, mit Horst Rubisch, mit Jürgen Milewski und so weiter und so fort. Vommel -Wehmeyer. Wehmeyer. Jürgen Groh, der tauchte jetzt in den ersten beiden Folgen noch nicht auf, aber ich weiß, dass er den auch treffen wollte und bestimmt auch gesprochen hat und das ist gut. Wo gibt's es den?
1: In der ARD-Audiothek? Ja, vielleicht auch bei bei Spotify auf nee, jeden Fall nicht. ja da glaube ich nicht, aber ey. So weit sind sie noch nicht.
0: Heutzutage kann man ja Google bedienen und ja. ähm, ist eine Empfehlung und tut HSV-Fans vielleicht auch ganz gut, wenn es dann am Ende nur der dritte Platz wird. Dann kann man sich da mit der Vergangenheit nochmal so ein schönes Gefühl holen. Das ha ist wirklich
1: gut gemacht. Glaube ich dir. HSV 83 heißt das Ding von Lars Begelow? Ja. HSV 83. Vielleicht schreiben wir das in die Shownotes, wenn wir uns daran erinnern können. Wenn nicht, dann einfach nochmal zurückspulen, jetzt nochmal 10 Sekunden zurück, HSV 83 heißt das Ding, packen wir euch in die Shownotes, wenn nicht, wir nochmal zurückspulen, 10 Sekunden, HSV, okay, okay. Das, ziehen wir jetzt durch. das ziehen wir jetzt durch, bis die eine voll ist. Ja, also in der zweiten Liga hatten wir schon gesagt, unter der Woche, du hast gesagt, der HSV wird Dritter und dann verliert oder gewinnt er dann gegen Bochum?
0: In der Relegation. Dann müssen
1: wir wieder so, so Spieler machen, die sowohl beim HSV als auch beim VfL Bochum gespielt haben. Marcel Maltritz. Ja.
0: Ralf <lacht> Zumdick war Torwart im Bochum, Co-Trainer ja. beim HSV, zählt er nicht. Na, da nicht. Aber da werden uns noch weitere Weiter Schiemian. Weiter Schiemian, genau. Medi Madawik Ja.
1: Ist Medi Madawik Ja. Auch beim VfL Bochum? Hat
0: auch beim VfL Bochum gespielt. VfL Bochum, HSV, Eintracht Frankfurt. Waren seine Stationen. Guck mal, gar nicht in so schlecht. In oder? So auf Anhieb. Das machen wir dann.
1: Das machen wir dann. Sind wir jetzt schon bei der Rubrik, der eine überrascht den anderen? Weiß ich gar nicht. Hast du eigentlich, wollen wir noch zwei Sätze vielleicht noch ganz kurz unabgesprochen über die Champions League verlieren? Hast du es geguckt unter der Woche? Nee, hast du nicht. Nee. Schüttelt den Kopf. Ich war, ich war viel in Kiel in der Woche. Was ich, für eine Machtdemonstration. Willst du das jetzt schon oder irgendwann verraten, weshalb du da bist? Nee, ich, ich hab mich, ich habe Louis Holtby <lacht> ganz
0: oft gesehen. <lacht> in der vergangenen Woche in Kiel. Ich habe den ganz, ganz oft gesehen, aber ich war nicht seinetwegen da. Ähm, nee, ich war viel in Kiel, weil, weil ähm, ich Finn Bartels ein paar Mal getroffen habe. Okay. Mit dem habe ich mich verabredet und ähm, habe ihn begleitet auf den letzten Metern seiner Karriere. Die äh, allerletzten Meter, die finden jetzt statt, ja. in der Woche vor dem letzten Spiel bei Hannover 96, aber auf dem Weg zu seinem letzten Heimspiel, genau, daraus soll ein Film entstehen, der dann aber Erst wieder, erst gesendet wird, wenn der Ball wieder rollt, in der neuen Saison wieder rollt, kann ich bestimmt noch was zu sagen. Aber deswegen habe ich beide Champions League Spiele verpasst, weil okay. ich auf dem Rückweg war von langen Tagen in Kiel.
1: Schönen Tagen in Kiel. Das Wetter war schlecht, aber es war sehr angenehm mit Luis und vor allen Dingen mit Finn. Ja, die film Filmpromo, die, die kommt dann irgendwann nochmal im Sommer, definitiv. Aber ich glaube, da dürfen wir uns auf einen spannenden Film über einen. Sehr, sehr norddeutsch geprägten Fußballer freuen. Auf jeden Fall. Sympathisch? Ja, nein, sag nochmal ganz kurz.
0: Natürlich nicht sympathisch.
1: <lacht> Mega unsympathisch. Ne? Mega unsympathisch. Geerdet,
0: sehr ja, geerdet, ja. sehr sympathisch. Nicht nur er, ähm, sondern ich habe auch ein paar Leute aus seinem Umfeld kennengelernt. Alles sehr, sehr nette Menschen. Und ein Beispiel nur: ja. ähm, Das ist jetzt vielleicht gar nicht so repräsentativ, aber wenn man so mit einem fernsehkamerateam unterwegs ist, gibt es ja viel Geschleppe. Ne? Also da ist so ein Stativ dabei, ja. da ist eine Kamera dabei, da ist der Tonangel dabei. Da ist unwahrscheinlich viel muss man da tragen. Und er hat jedes Mal gefragt, ob er mit anpacken kann so. Ja. So ist er. Ja. Also ich weiß nicht, ob das schon reicht, um ihn als sympathisch zu beschreiben, aber das beschreibt ihn, glaube ich, nicht so.
1: Doch, das Reicht auf jeden Fall. Ich muss ganz ehrlich sagen, wo du es jetzt sagst, ich habe ja mal einen Film über Amanal Petros, diesen Läufer, gemacht und bei dem war das tatsächlich auch so. Bei dem hatten wir allerdings ein bisschen Angst, weil der ja selbst nur 55 Kilo oder dass so wiegt. Dass zusammenbricht. Dass der zusammenbricht. Das, das Stativ war definitiv schwerer als er. Ich will dazu nochmal eine kleine Anekdote erzählen und zwar, pff, ich bin ja nun auch irgendwie lange in diesem Geschäft unterwegs äh, gewesen und irgendwie teilweise ja noch immer und ähm, ich hatte das ein einziges Mal während der gesamten Zeit, so rückblickend, wenn man früher, heutzutage nimmt man ja auch häufiger an Videopressekonferenzen teil und früher ist man aber eben noch viel häufiger zum Stadion hingefahren, weißt du ja auch, aber ja, ich hatte das ein einziges Mal und zwar bin ich von Hamburg losgefahren und hatte einen Interviewtermin mit Philipp Czauner bei Hannover 96 und das hat gedauert, ich stand in der Vollsperrung und ich musste es immer weiter nach hinten schieben und ich habe da bei dem Medienverantwortlichen angerufen und habe gesagt oh, so, das, das staut sich hier noch länger und das, der Stau wird immer länger und die Umgehungen, die sind auch alle schon verstopft und ich hatte schon einen Puffer und der war irgendwann aufgebraucht und dann hatte ich irgendwann eine halbe Stunde Verspätung dann irgendwann eine Stunde Verspätung und dann kam ich irgendwann in Hannover an und dann saß da Philipp Schauner und sagte so zu mir oh, das tut mir echt leid und ich so, was denn? Ja, ich habe gehört, dass du so lange im Stau stand. Ich habe gesagt, mir tut das leid, ich, ich hab jetzt, bin jetzt hier irgendwie eine Stunde zu spät. er hat gesagt, ah, ist doch gar kein Problem. Ich habe jetzt hier eben noch ein paar Kraftübungen gemacht. Mir tut das echt total leid. Und dann sagt er sagt, und was hast du danach jetzt noch für einen Termin? habe ich gesagt, so, ja, danach fahre ich jetzt wieder nach Hause. Und er hat gesagt, du kommst jetzt nur für diese 15, 20 Minuten meinetwegen jetzt hierher gefahren. Krass, das finde ich ja echt cool. Das war das einzige Mal, dass irgendjemand sich ja gar nicht unbedingt nur jetzt für mich interessiert hat, sondern sozusagen so vielleicht das, was bei uns als menschlicher, empathischer Reflex ausgeschrieben würde. so ne? Und äh, von daher äh, ist das, was du gerade eben über Finn Bartels gesagt hast, glaube ich schon ein Indiz dafür, dass das ganz normal ist.
0: Einer von uns. <lacht> Aber sowas wie du mit Schauna ja? hatten wir mal mit Daniel Ginzek. Weißt okay. du das noch? Wir beide. Stimmt, oder hat es nicht geklappt? Hat es nicht geklappt. Ja, das lag stimmt. aber nicht an Daniel Ginzek, das ja. lag an der Deutschen Bahn. Ja, ja stimmt. stimmt. Ähm, und Anschlusszüge, die Anschlusszüge. verpasst worden sind. Und äh, ja, deswegen haben wir mit dem damals kein Interview. Es sollte eine Podcast-Folge werden, ja. aufgezeichnet. Und die haben wir auch nie nachgeholt. Der war dann ja irgendwann auch wieder verletzt und der war eigentlich mehr in Wolfsburg. Ähm, jetzt hat er zuletzt für Fortuna Düsseldorf am Mittellandtor gespielt. Und ich äußere mich ja lobend oft über den FC St. Pauli. Das fand ich dann nicht so gut. Ähm, Daniel Ginzig hatte irgendwie so einen rustikalen Zweikampf mit, ich weiß nicht mehr, mit irgendeinem St. Pauli-Spieler. Und da haben einige rumgepöbelt und, ey, und, äh, gelb, zeigen ihm gelb und, und haben, haben, also, verbaler, da, da schlug ihm verbaler Ärger entgegen, ja. also jetzt nicht auf die primitive Art und Weise. Neben mir war einer, der hat sich gar nicht mehr eingekriegt, der stand neben mir. Also ich war auf der Gegengerade, also auf einem Stehplatz, ich habe das Spiel privat geguckt. Kann man sagen, der stand nicht nur neben dir, sondern auch neben sich? Der stand neben, Puh. ja, das würde ich gar nicht mal sagen, aber ich glaube, der war einfach zu jung. Ja. Ich glaube, der wusste vielleicht gar nicht, dass Daniel Ginzig ist ja mittlerweile auch schon zehn Jahre her, mal für den FC St. Pauli gespielt hat. Und ich finde, so geht man nicht mit Spielern um. die Der hat, glaube ich, 22 Tore geschossen in einer Saison.
1: Definitiv. Ja, Der kam, glaube ich, damals von Dortmund, ne? Aus der Jugend oder so? Ja, oder aus der, zweiten, der Mannschaft. zweiten Mannschaft. Der ist ne? diesen
0: marvin ducksch weg gegangen. Ja. Nur bei ihm hat der Weg funktioniert. Zumindest am Milan Tor bei Marvin Durksch nicht. Aber der hat danach ja nachher dann ähm, ganz gut performt. Und Marvin Durksch, und Niklas Füllkrug, das ist jetzt auch nicht abgesprochen, aber fällt mir gerade ein, haben einen neuen Konkurrenten im Sturm bekommen. David uns, Kovnacki. Genau, von Fortuna, Fortuna Düsseldorf, ein sehr guter Angreifer. Will uns das was sagen, dass einer der beiden möglicherweise den Verein verlässt?
1: Es fällt mir so ein bisschen schwer im Zusammenhang mit Marvin Duksch, dass man diese Redewendung verwendet, er will jemandem schöne Augen machen, weil so schön ist er ja nicht. Das sagt er ja selber, ist er ja einer der beiden hässlichen Vögel die die oder einer der hessischen Möwen, weil wer da doch irgendwie diese alte Werder-Möwe eigentlich noch als Maskottchen, aber er, er soll doch angeblich so als als back, back 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 up auch sich bei Borussia Dortmund ins Gespräch gebracht haben, vielleicht so in dieser Modest-Funktion, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch länger dort bleibt. Kannst du dir das vorstellen? In Bremen? Also, dass Modest, Modest meinst, länger so. in Dortmund bleibt. Nee, kann ich, mir auch nicht ich kann mir vorstellen. auch nicht vorstellen, dass Mokoko, wenn jetzt Alea fit bleibt, diese Joker-Rolle einnimmt, weil der hat jetzt auch deutlich weniger gespielt.
0: Ja, aber das kann auch schnell wieder, das Pendel kann auch schnell wieder in die andere Richtung ausschlagen. Also, ähm, der hat ja auch seine Spielanteile gehabt, war jetzt auch verletzt und, ähm, bei, bei Dux weiß ich nicht, also bei Werder weiß ich nicht, ob Dux derjenige sein wird, der dann den Verein verlässt oder doch Niklas Füllkrug. Bei oder bei beide. beide ja. ähm, bei Füllkrug glaube ich eher, dass er den Verein verlassen wird. Ja. Weil er ja auch so nebulöse Andeutungen macht. Also Andeutungen sind es gar nicht, er sagt einfach, Tangiert mich gerade nicht, wir wollen jetzt erstmal die Saison zu Ende spielen. Er wird natürlich jetzt, auch nachdem er jetzt wieder gespielt hat, nach fünf Wochen oder nach fünf Spielen, die er wegen seiner Warnprobleme ausgesetzt hat, wurde er logischerweise auch wieder auf seine Zukunft bei Werder angesprochen und er legt sich da ja nicht fest. Das kann man, wenn man will, negativ auslegen. Auf jeden Fall hat Werder schon mal vorgesorgt, ist ja auch völlig in, völlig in Ordnung.
1: Ja. Joa. Jetzt aber, ne?
0: Jetzt aber, ne? Oder? Genau. Komm, Komm ich fahre mal hier ab.
1: Ja, das klappt ja nicht so gut. Warum eigentlich nicht? Das hat doch gerade eben geklappt. Du musst doch verbinden. Ich hatte das schon verbunden. Echt? Ja, guck mal auf. Guck mal hier, ähm, erzähl doch nochmal einen Schwank aus deiner Jugend.
0: Aus meiner Jugend? Ja, um meine Jugend geht es zum Teil auch ein bisschen. Ich packe schon, pack schon mal einen Song auf unsere Spotify-Playlist ähm, und zwar packe ich einen Song rauf, der in Bezug hat zur heutigen Folge. Wir haben ja über die Meisterentscheidung in der Bundesliga gesprochen und ich habe ja gesagt, dass ich mittlerweile auch dran glaube, dass Borussia Dortmund Meister wird und der FC Bayern eben nicht. Die Münchner nicht, deswegen äh, kommt von mir, von der Münchner Freiheit, ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein und mit dich ist dann die Meisterschale gemeint. Mhm.
1: Das ist der eine, der überrascht den anderen, und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen,
0: und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
1: Der eine überrascht den anderen. Das war jetzt aber laut,
0: mir wären fast die Ohren weggeflogen. Schön laut, ne?
1: Ja. Möchtest du anfangen oder soll ich? Fang du mal ruhig an, dann kann ich das hier noch nebenbei schnell öffnen. Okay, was denn öffnen? Das, was Ach ich mit dir so. spielen möchte. Ja, die Meisterschale, um die geht es auch
0: in meinem Beitrag für unsere Kultrubrik. Die wird ihr vergeben am kommenden Samstag. Ja. Wahrscheinlich so um kurz nach 17.30 Uhr. Und das Original ist in Dortmund, weil Borussia Dortmund ja als Tabellenführer, wie wir inzwischen alle wissen, in diesen 34. Spieltag geht. Ich möchte mit dir Meisterrat machen. Seit 1963 gibt es die Fußball-Bundesliga. Ich schmeiß dir jetzt eine Jahreszahl hin Boah. und du sollst mir das sagen, wer in dem Jahr Deutscher Meister geworden ist. Ach, ich schmeiß dir jetzt... Nur Zahlen, ja, nicht nur, ich wollte ja gerade sagen, du warst immer schon auf der Welt, stimmt gar nicht, ähm, aber das könntest du wissen hier, die erste Jahreszahl, weil wir über das Jahr oder über den Verein, der in diesem Jahr Meister wurde, auch neulich mal, ich glaube zwei Wochen ist es ja, gesprochen haben. Wer wurde Deutscher Meister 1998?
1: Das ist dann Kaiserslautern. Richtig. 98, 99, ja. Richtig. Ja.
0: Wer wurde in deinem Geburtsjahr 1984 Deutscher Meister?
1: Also im Zweifel ist es der FC Bayern. Nee. Dann ist es Borussia Mönchengladbach. Nee. nee. Dann ist es.
0: Ähm ja, nicht so viele Nieten ziehen. Ich gebe dir mal ein paar Tipps. Ähm, da spielten die, die Försterbrüder. Da spielte ähm, Guido Buchwald, meine ich auch. Stuttgart? schon, Ja, der VfB Stuttgart. Mit 84. Trainer
1: Helmut Benthaus. Und dann 92 wieder, ne?
0: Dann 92 wieder mit Christoph Daum und 2007 mit Armin Fee. Ja. Wer wurde 1993 deutscher Meister?
1: Werder Bremen. Richtig. Wer wurde? Ich glaube, in Stuttgart sogar.
0: Das weiß ich jetzt ich nicht mehr. Ich glaube schon.
1: Doch, doch, ich glaube schon. Mit Burowka und so. Ja,
0: mit Otto Reagel noch als Trainer. Ne? Bernd Hopsch.
1: Bernd Hopsch, will ich auch kurz Klaus sagen. Klaus ja. Allofs. Ja. Dieter Eils. Rufer. Ja. Frank Neubart. Ohne Mr. Europa Cup. Nee, der, war der noch da? War, war, war der noch 93? da? Ich glaube nicht. Ja, 92 war er noch da. Ja.
0: 2020, deutscher Meister 2020. Ähm, ich tippe auf den FC Bayern München. Stimmt, 2012. Borussia Dortmund. Richtig. 2000, wer wurde der Millennium-Meister?
1: 2000 war es auch der FC Bayern. Ja. Und 2002 Borussia Dortmund dann, ne? 2000 der FC Bayern, nachdem
0: er Bayer Leverkusen ja. die Meisterschale weggeschnappt hat. Leverkusen patzte in Unterhaching. Wer wurde 1988 Deutscher Meister?
1: Da war ich wirklich noch kein großer Fußballfan. Also das äh, kann ich nur tippen. Aber, äh, der,
0: aber der Verein, der bedeutet, was der Dortmund? Der bedeutet dir was? Ist Werder?
1: Ja. War Werder 88. Ja. Das ist natürlich schade. karl
0: Riedle beispielsweise.
1: 88, 93, 2004.
0: Und, Und nochmal, würde ich fünf, kurz sagen.
1: 65. 65, ja. ja.
0: So, wir sind jetzt 88. in einer Zeit, in der du noch nicht geboren warst. Aber ich versuche es trotzdem mal. Wer wurde 1975 Deutscher Meister?
1: Das waren, waren das nicht diese goldenen Jahre unter Jupp Heinkes?
0: Der war noch Spieler damals.
1: Ja. Wo, wo Bayern dreimal in Folge den Landesmeistertitel gewonnen hat. War das nicht genau in der Zeit, dass Bayern dreimal, ich glaube die Bayern.
0: Falsch. Wer war denn damals der große Rivale? Des Mönchengladbach. Mönchengladbach. Genau, Borussia Mönchengladbach. Okay. Der deutsche Meister 1975 hieß Borussia Mönchengladbach. Wer wurde 1976 deutscher Meister?
1: Wahrscheinlich dann wieder Borussia Mönchengladbach. Borussia
0: Mönchengladbach, richtig. Wer wurde 1977 deutscher Borussia Meister? Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach. Und wer wird 2024 deutscher Meister? Borussia Dortmund. Wer weiß? Ich glaube schon. 24. ne?
1: Ich habe jetzt ja, genau. Ne, genau. Ich, ich glaube, wird ich, jetzt eine Ära geprägt. Also es kommt so ein bisschen drauf an. Es kommt so ein bisschen darauf an, wie Borussia Dortmund Jude Bellingham ersetzen kann. Also gar nicht, weil man so einen Spieler sicherlich nicht ersetzen kann. Aber trotzdem, wie sie das im Konglomerat schaffen. Ich glaube, dass die Mannschaft nicht auseinanderfällt, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, die werden die werden da etwas, ja, da wird eine Ära geprägt, aber auf der anderen Seite wird ja eine Ära gegen den FC Bayern München auch nur maximal über zwei Jahre oder jetzt haben wir eben, wo es ja Mönchengladbach gehört, über drei Jahre. Also ich glaube, die Bayern werden sich da nicht viel vom Brot nehmen lassen und im Zweifel, im Zweifel kommt ja immer der Move, den die Bayern am besten können, dass sie vielleicht sogar sagen, bei Jude Bellingham legen wir jetzt auch nochmal 150 Millionen auf den Tisch, dann spielt er halt im kommenden Jahr bei uns.
0: Aber die brauchen ja einen Stürmer, ne? Die
1: brauchen einen Stürmer,
0: ja. Und deswegen, Joe Bellingham sieht seine Zukunft, glaube ich, eher in
1: England. Ja, gut. Welcher Stürmer könnte es denn sein? Harry Kane wird immer gehandelt, aber den können sie sich auch irgendwie nicht leisten. Macht auch keinen Sinn, dass du so einen 30-Jährigen nochmal 130 Millionen holst oder irgendwie sowas.
0: In der Bundesliga würde mir keiner einfallen. Guck dir mal die Torschützenliste an. Niklas Füllkrug, obwohl er fünf Spiele aussetzen musste, ist immer noch Erster mit 16 Treffern. Ich kann es dir gerade nicht sagen, welcher Stürmer es sein könnte. Keiner von Borussia Dortmund. Sebastian Erler. Nee.
1: Victor Osimhen. Victor
0: Osimhen aus Neapel. Ist auch zu teuer für die Bayern. Weißt, du, was, weißt, den Kopf
1: sollen sich Bratze und Oliver Kahn machen. Ich war am Wochenende. Ich mag das ja ganz gerne. Das wollte ich mal fragen. Bist du so ein Typ? Du, du hattest ja nicht immer schon nur so eine wundervolle Familie, wie du ja jetzt hast, sondern du warst ja bestimmt auch mal in deinem Leben irgendwann mal jung. Jung. Und vielleicht sogar auch allein stehen. Bist du so ein Typ, der auch mal alleine essen geht? Oder irgendwie alleine, jetzt nicht nur, so ein Mittagstisch, glaube ich, machst du manchmal, ne? Ja. Aber kannst du das sozusagen aushalten? Weil es gibt ja so Leute, die sagen, ich würde im Leben niemals alleine in ein Restaurant gehen. Kann ich super aushalten. Ich auch, ich liebe das. Ich liebe das wirklich. Ich, also ich gehe natürlich auch gerne mal zu zweit oder zu dritt oder zu viert oder zu fünft essen. Und äh, finde es auch toll, wenn man so einen geselligen Abend mit, mit netten Menschen und gutem Essen verbringt. Aber ich liebe das auch alleine mal in so ein Restaurant zu gehen und einfach Leute zu beobachten und meine Zeit für mich zu haben. Und was ich sagen wollte, das habe ich am Sonntag gemacht und bin bei einem Italiener gewesen. Die hatten auch so, das war kein Nobel Italiener, sondern die hatten auch so eine, waren bekannt für ihre Steinofenpizza. Und das Geile war, die waren so richtig, wie sagt man, Neapolitanisch. Die waren so richtig äh, Süditaliener. Und da die, hing ein Victor osimen Trikot die hatten, oder ein Maradona Trikot. Die hatten alle. Die hatten also, du bist da reingekommen und es war eigentlich so, ein, das sah sehr gut aus. Das war wie gesagt kein Nobelitaliener, aber es war jetzt auch keine klassische Pizzeria äh, Kaschemme, so, so wo es nur Peroni gibt an so Holztischen, sondern alles so ein leichter Fettfilm auf dem Holztisch. Das nicht. Sondern es war schon schon nett, aber jetzt keine weißen Tischdecken. Aber wie gesagt, trotzdem eben bekannt für für die Pizza. Und äh, du kamst rein und dann hing da schon der der Meisterschal vom äh, vom SC Napoli aus diesem Jahr, aus diesem Jahr. Ja. Und die haben alle alle in Napoli Trikots serviert. Alle. alle. Also egal ob Mann, ob Frau, ob irgendwas, wie sagt Jan Bümermann immer so schön zwischendrin und außerhalb, egal wie du dich gefühlt hast, der Hund, der hatte auch noch irgendwie sowas an vom SC Napoli und es gibt ja auch die Pizza Napoli, die mhm. ist ja dann mit scharfer Salami, Sardellen und Kapern.
0: Mag ich sehr gerne.
1: Die hieß SSC Napoli. Ja, sehr gut. Und das muss
0: ich sagen. Und hast du die genommen? Ich habe sie genommen, ja. Achso, nicht die Pizza Juve oder ähm, Cremonense oder oder Inter oder Milan oder Hellas Verona. Nee. nee. Ich glaube, auch jede andere Bestellung wäre auch ein Affront gegen die Kellner
1: gewesen. Definitiv. Obwohl ich ja eigentlich äh, gar keine Salami esse. Aber na gut. Hast du die runtergepult von der Pizza? So also ein bisschen, Ich hätte ja. gerne
0: eine Salami-Pizza ohne Salami. Ohne Salami, ja.
1: <lacht> so. Es ist eine Zeit, möglicherweise auch wie Olaf Scholz sagen würde, eine Zeitenwende, die wir gerade erleben in der Fußball-Bundesliga. Borussia Dortmund steht kurz vor dem ersten Meistertitel seit dem letzten. Und zwar seit 2012. So ist es. Die Bayern haben zum ersten Mal seit 2007 eine Halbzeitführung wieder verspielt. Kannst du dich daran erinnern, gegen wen sie am 28.04. 2007 eine 1 zu 0 Halbzeitführung verspielt haben. Also die dann in An eine Niederlage, Niederlage mündete. Ja.
0: Kann ich nicht, nee, weiß ich wirklich nicht. Du musst einen Tipp abgeben. Äh, 2007 vielleicht der VfB Stuttgart, weil er Meister war in dem Jahr.
1: Nee, ein Verein gegen den der FC Bayern München sonst auch häufig sehr, sehr hoch im eigenen Stadion gewonnen hat. Unverschämt hoch gewonnen hat. Ach, HSV. Gegen den Hamburger Sportverein. Nigel
0: De Jong und Guy De Mell waren die Torschützen. Im Schneetreiben von München, glaube ich. Kann das Am
1: 28.04. Schneetreiben von München? Nee, dann war das ein anderes Spiel. <lacht> Aber waren De Jong und De Mell die Torschützen? Also, ähm, die haben auf jeden Fall... Also, das, das gucke ich gleich mal nach. Das gucke ich gleich mal nach. Oder beziehungsweise... Ja, doch, das gucke ich gleich mal nach. Aber es ich war der HSV. Ich möchte mit dir einmal ganz kurz in die Mannschaft des FC Bayern München reinspringen. Mhm. Kannst du dir vorstellen, wer damals im Tor stand? Oliver Kahn. Das ist richtig. In der Innenverteidigung, man spielte damals ein klassisches 4-4-2 mit Raute. In der Innenverteidigung spielten zwei Südamerikaner. Lucio. Und? Dante. Nee. 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 Äh. Martin. De Michelis. Richtig. Ja, klar. Auf der Rechtsverteidigerposition. Vicente Lisa Rezum. Nein. Willi Sanyol. Nein. Christian. Christian L Lell
0: Christian Lell Ja der War doch klar, dass die Bayern da verloren haben
1: Und auf Christian der Linksverteidigerposition spielte Philipp Lahm. Fipsi Lahm, so ist es richtig Auf der 6 Spielte ein Spieler Der auf den Vornamen Andreas hört Hinkel? Nee Und einen sehr bayerischen Nachnamen hat der mit O anfängt. Andreas Ottel. Ottel. Andreas Ottel. Ich habe Hinkel gesagt. Wie dumm von mir. Hat er gar nicht gespielt, ne? Nee, der spielt immer VO bestimmt Auf der rechten Außenbahn spielte damals ein Spieler, der während seiner Karriere auch unter anderem mal beim Hamburger SV gespielt hat und mittlerweile häufig sitzt, und zwar neben Oliver Kahn. Brazzo Hassan Saliamic. Auf der linken Seite, im linken Mittelfeld, spielte nicht Ali Dai, sondern Ali. Tarimi. Richtig. Davor, und deshalb ein bisschen ungewöhnlich, weil er häufig sonst auch defensiver einzusetzen war oder beziehungsweise eingesetzt wurde, im offensiven Mittelfeld spielte Marc van Bommel? Ja. Okay. Und jetzt noch die beiden Stürmer möchte ich von dir wissen. Lucatoni? Lu nee. Miro Klose?
0: Nee. nee. Klose war noch bei Werder damals 2007. Ne? Makai? Mm -hmm. Ja. Und? 2006, 2007, Rheuma Kai und
1: Roque Santa Cruz. Nee, aber Kontinent ist richtig. Giovanni Spielte während seiner Zeit auch mal... Beim FC Chelsea. Ach, Claudio Pizarro. <lacht> Claudio, Pizarro. <lacht> ja. Claudio Pizarro. Ja, Claudio Pizarro. Ja, das war jetzt viel... Wir waren ein paar Nieten dabei. Wir waren ne? ein paar Nieten dabei. Ja. Aber hier, hier steht es... Ähm, mit Kahn und Hamicic in der Startelf und dem HSV in der Bundesliga. Lang ist es her, als der FC Bayern zuletzt eine Pausenführung... Sagen wir nochmal
0: eben die Torschützen.
1: Ähm, das muss ich einmal ganz Wans, kurz...
0: Franz, Nigel de Jong und Guy de Mell tatsächlich?
1: Ich guck mal ganz kurz. Das können wir nochmal ganz kurz hier rausfinden, weil das ist dann auch so ein bisschen ähm, Service am Hörer und an der Hörerin. Wir sind ja
0: in erster Linie ein Servicedienstleister. Wir werden ja auch angerufen, wie Telefonhotlines, wenn man einfach mal wissen möchte, wer
1: am kommenden Bundesligaspieltag aufeinander trifft oder. Das haben unsere Nachbarn früher bei RSH gemacht. Wirklich, die haben gesagt, wenn die irgendwie, wenn die zu Hause abends saßen nach dem 27. nach der 27. Boston-Zigarette und da haben die gesagt, so komm, jetzt wir wir haben uns, wie, wie hieß heißt noch mal der Fluss da hinten in in Georgien? Haben die bei RSH angerufen am Hörertelefon und die haben das dann meistens rausgesucht.
0: Gab es damals noch kein Internet?
1: Nee. Okay. Nee, nee. So alt bin ich. Schon. Also, wir haben hier, ähm, wollen wir nochmal ganz kurz in die Startaufstellung des Hamburger SV. Das sag mir erstmal die Torschützen, das lässt mir keine Ruhe gerade. Damals übrigens, äh, okay, ich sag die Torschützen für 1 0 Führung durch Vorarbeit. Bratzo Hassan Salihamidzic. Die Vorarbeit für den, den aktuellen Spielstand hat er ja auch gesorgt, indem er den Kader zusammengestellt hat. Also äh, 1 zu 0 Claudio Pissarro. 1 zu 1, 71. Minute. Vorarbeit Juan Pablo Surin, Torschütze Raphael van der Vaart. Okay, war das ein anderes Spiel. Das in der 76. Minute Vorarbeit, so steht es hier. Zweite Saisonvorlage, Frank Rost und Linksschuss von Paolo Guerrero. Der ja. Ex-Bayern-Spieler, okay. Dann schauen wir nochmal ganz kurz in die Ausstellung des HSV rein. Damals Frank Rost im Tor. Ein paar hast du ja schon genannt,
0: ne? Joris ähm. Mattheisen in der Abwehr.
1: In Kannst w du dich an einen Abel erinnern? Bastian Reinhardt, Matthias Abel. Kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern, nie gehört. Matthäusen, wurde von, Artuba. Wurde von Kaiserslautern
0: ausgeliehen, glaube ich. Matthias Abel damals hat eine Halbserie äh, beim HSV gespielt.
1: Colin Benjamin. Colin Benjamin. Benjamin. Jarolim, De Jong, Demel, Sorin, Van der Vaart und vorne Olicb.
0: Boah, sehr defensiv, ne? Ja. Olic wurde danach ja dann zum FC Bayern transferiert.
1: Ja, ne? Hat er sich da in die Notizbücher geschossen, wie man so schön sagt. Kann man, oder? So sagen, kann man das er in dem Spiel nicht getroffen haben? Guerrero? Nee, Olic hat in dem Spiel nicht getroffen. Ah, okay, Olic, ja, ja. Guerrero schon. Guerrero war doch auch mal bei den Bayern, oder?
0: Genau, ja, der war auch mal bei den Bayern. der... Ja, gut. Na gut, äh. Ich habe nichts mehr. Du hast noch einen Song für die Liste vielleicht, ne? Habe ich noch einen Song für die Liste? Von mir gibt's Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein von der Münchner Freiheit. Ich habe das ja eben schon begründet. Ja. Eine kleine Reminiszenz an die Meisterschale, die dann nicht in München landet, nicht auf dem Rathausbalkon in die jubelnde Menge gehalten wird unter dem tosenden Beifall der erfolgsverwöhnten Bayern-Fans. Ich das packe hört rauf, sich jetzt an die ja. Schadenfreude, aber ich, ich bin gar nicht schadenfroh.
1: Nee. ich packe rauf, äh, wie wir mir wieder von Mark Anthony. Ja,
0: okay, sagt mir jetzt nichts, aber meinetwegen nehmen wir, ist eingeloggt, könnt ihr hören vielleicht für die nächste längere Urlaubsfahrt oder wenn der VAR mal wieder ein bisschen länger braucht, dann eignet sich unsere Spotify-Liste. Da sind wahrscheinlich gerade auch schon so zwei, drei Tage nonstop Musik drauf. Ich die auch noch die über, wird ja auch
1: gut gefüttert. Ich habe über Instagram noch liebe Grüße von Björn bekommen. Der hat uns ein Bild geschickt und hat gesagt, guck mal, so sieht das Grinsen nach diesem Spieltag aus. Also du merkst, Schadenfreude ist ja manchmal dann doch die schönste Freude. Aber möglicherweise das kommt es auch in der kommenden Woche auch, alles auch. anders als gedacht. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch auch noch beteiligen. Wir haben mittlerweile schon 75 Euro safe für einen guten Zweck. Michael Augustin gegen Björn oder eben auch Bayern München gegen Borussia Dortmund. Auflösung folgt. Und zwar
0: am nächsten Wochenende und dann in der nächsten Woche wieder hier in eurem Anstoßquartier.
1: Tschüss. Tschüss.